0: Merhabalar, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan e, Psikiyatriden Gündemi programına hoş geldiniz. E, ben Doktor Alper Bülbül. E, bu hafta konuğumuz e, Sayın Doçent Doktor Ayşe Devrim Başterzi. E, bu hafta Ayşe Devrim Başterzi ile psikiyatride sır ve sınırları konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba.
0: E, ben sorularıma başlamadan önce kısaca... Ayşe Devrim Başterzi'yi tanıtmak e, istiyorum. E, Doçent doktor Ayşe Devrim Başterzi İstanbul'da e, ofisinde çalışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yönetim kurulunda eğitimle ilgili birçok kurul ve komisyonda e, görev aldı. Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi ve Ruhsal Travma ve afet Çalışma Birimi'nin aktif üyesi. TPD yayınlarının Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı, Barış Kitabı ve Kitlesel Travma Kılavuz'un editörlerinde Ayrıca destekleyici psikoterapi eğiticilerinden tekrar e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, o zamanlarda medyanın da aracılığıyla psikiyatrik konular, e, psikiyatrik görüşmeler, hatta psikoterapi seansları oldukça gündemde diyebiliriz. Alanla ilgili birçok merak edilen konu var aslında. Biliyoruz ki birçok meslek alanının kendi has bir takım kuralları var. Tıbbın da e, kendi has bir takım kuralları mevcut. Psikiyatri nedir bu kurallar özetleyecek olursak hocam?
1: Evet aslında oldukça geniş bir etik kurallar davan söz edebiliriz psikiyatride de tıbbın diğer dallarında olduğu gibi tıp alanı genel olarak hem bireysel hem de sosyal olarak sınırların sırların belki bugünkü konuşmanın başlığı gibi çok önemli olduğu ve hekimlerin hastalarına, danışanlarına nasıl e, davranacağının e, yüzyıllardır hatta belki binlerce yıldır kurallarla e, saptanmaya çalışıldığı bir alan ve e, temel olarak e, aslında hepimizin bildiği tıbbın işte dört temel ilkesi var. Hani her zaman bir yararlılıktan, yani hastanın ve toplumun yararının ve iyiliğinin e, ön planda tutulmasından, zarar vermemekten, hani kişinin kendi bağımsız Otonom karar alma yetisinden ve adaletin korunması gibi temel ilkelerden söz edebiliriz ama psikiyatri de baktığımız zaman elbette ki her psikiyatri hizmeti veren hekimin yetkin ve yeterli olması her zaman öncelikle bireye ve topluma yararlı olmayı hedeflemesi ve yararlı olmak için gerekli bilimsel donanıma, güncel bilgilere sahip olmayı sağlaması, zarar vermemek için de elbette bunlar önemli. Hiçbir zaman mesleğini kendi çıkarları lehine öncelikle kendini ön planda tutarak gerçekleştirmemesi, kendi bireysel çıkarları için hastalarının bilgilerini kullanmaması Hani hastalarıyla danışanlarıyla belki e, çoklu rollerle ilişkiye girmemesi yani iki kişinin hem doktoru hem terapisti, işte hem arkadaşı ya da sevgilisi ve benzer rollerde bulunmaması ve bilgisini her zaman e, bireyin ve toplumun yararına kullanması hiçbir zaman işte, herhangi bir şekilde e, politik e, birlikteliklerle insanların aleyhine olacak şekilde işte sorgulamalarda, işkencelerde ya da işte benzer durumlarda kullanmaması gibi temel olarak özetleyebiliriz. Elbette ki bu çok geniş yani psikiyatrik araştırmaları nasıl olacağı, işte ilaç endüstrisiyle ilişkileri nasıl olacağı, yani birçok alanda psikiyatri hekiminin sınırlarını düzenleyen birçok kural mevcut hem uluslararası hem ulusal. Hem diğer hekimler gibi hem de diğer hekimlerden biraz ayrılarak psikiyatriye özel. O belki temel olarak böyle toparlayabiliriz.
0: Evet, dediniz ki hem diğer hekimlerle alakalı hem psikiyatriye özel bazı kurallar var. Psikiyatri diğer alanlardan ayıran kurallar tam olarak nelerdir diyebilirim.
1: Hı hı. Evet, ruhsal hastalıklar bildiğimiz gibi bedensel hastalıklardan biraz daha farklı seyirler gösteriyorlar. Belki yani tabi etik açısından baktığımızda burada en önemli e, ilkenin aslında özellik ilkesi olduğu, yani kişinin kendi tedavisini belirleme hakkı e, üzerine de bazı zor durumlar yaşayabiliyoruz. Ruhsal hastalıkların bir kısmı e, kişinin kendi yararına ve toplum yararına kararlar almasını engelleyebilir. Bu nedenle zaman zaman ruh sağlığı hekimleri, ruh sağlığı alanında çalışanlar kişinin hürriyetinin kısıtlanmasına kadar gidebilen kararlar almak zorunda kalabilirler. Yani zorunlu tedaviler gündeme gelebilir. Ama elbette bunların öncelikli olarak kişinin yüksek yararını gözeterek planlanması gerekiyor. Kişinin ve elbette ki toplumun yüksek yararını gözeterek alınması gerekiyor. Ancak e, burada tabii günü de hiçbir zaman e, göz ardı e, edemeyiz. Bisikletrik hastalıkların büyük bir çoğunluğu e, nöbetler halinde seyreden epizotik olarak seyreden e, hastalıklardır. Alevlenme ve yatışma dönemleri vardır ve evet alevlenme dönemlerinde zorunlu yatışlar gündeme gelse de belki bir 10, 15 beş sene 20 sene önceki gibi hani aylarca yıllarca zorunlu yatışlardan elbette söz etmiyoruz kişiyi mümkün olan en kısa zamanda evet. e, gerçekliği değerlendirebilir, kendine ve başkalarına zararlı olmayacak hale getirebilecek şekilde tedavi edebilmek e, ve bu e, özerkliğini koruyarak kendi otonom kararlarını eşliğinde tedaviye uyumunu sağlamak e, öncelikle hedefimiz olmalı. Onun için tıpta genel olarak böyle bir ayrımımız var. Bir diğer ayrım tıptan yani e, psikiyatrini ne yazık ki iktidarların bir aracı olarak kullanılması. Biz yani, Nazi Almanyası'na baktığımız zamanda ama o zamanda, İspanya'ya baktığımız zamanda ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde de gördüğümüz psikiyatrin e, kötüye kullanımlarından söz etmemiz mümkün. Hani özellikle hani, iktidarın karşısındaki bir politik görüşü savunanların bir takım psikiyatrik tedavi teknikleriyle tedavi edilmeye çalışılması hatta ölüme yollanması hatta ruhsalı bozuklukları olan insanların topluma zarar verdikleri düşünülerek ölüme yollanması ve psikiyatri hekimine bunda aracılık etmesi ya da işte işkencelerde psikiyatri risklerin kimi zaman bilgi toplayanların yanında yer alması söz konusu olmuş ve bütün bunları engellemek açısından psikiyatrideki ilkeleri savunmak. Psikiyatri eğitimi alan her bir hekimin bunları benimseyerek psikiyatri uzmanlığına başlaması oldukça önemli.
0: Hı hı. Aslında oldukça önemli şeylerden bahsediyorsunuz. Burada bir hasta hekim ilişkisinin yanında daha farklı belki psikiyatrin kendine özgü bir takım kurallarından da olduğundan bahsettiniz. Bu, e-
1: evet, belki de hani iki şeyin altını çizerek e, bitirebilirim bunu. Hani özellik ve insan haysiyetinin. Yani evet, psikiyatri e, diğer tıp bireylerinden farklı olarak yani kişinin özel kararlarını alması konusunda bir söz sahibi olabiliyor. Hı-hı. Burada mümkün olduğu kadar birey lehine, mümkün olan en kısa zamanda bu özelliği kısıtlayan şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bir diğer şey de her durumda, hani her hastalıkta, İnsan hissiyetini ön planda tutarak kararlar almamız gerekiyor.
0: E, bahsettiğimiz hasta-hekim ilişkisinde e, sınırlar nelerdir?
1: Evet, e, galiba burada belki hani, e, bu sohbete başladığımız yere dönebiliriz. Hı hı. İşte televizyon dizileri, hı hı. E, kameralar, e, sosyal medya, da medya aracılığıyla... Gerek psikiyatristler, gerek de ruh sağlığı hizmeti veren diğer branşlarda ilgili son zamanlarda belki bizim gündelik mesleki uygulamamızın oldukça ötesinde şeylerden söz etmeye başlıyoruz. Çünkü aslında bizim bildiğimiz hani psikiyatrist ve danışanın e, birlikteliği sadece tanı ve tedaviyle sınırlıdır. Tanı koymak ve tedavi için ancak bir araya gelebilirler ama bunun dışında tıbbi amaçlar dışında herhangi bir alanda e, psikiyatrist ve hastası ya da bir araya gelemez. E, ve ruh hekimi hastayla ilişki e, sırasında tanı ve sağ dışında herhangi bir amaçla e, yani herhangi bir şekilde arkadaş olmayız, cinsel yakınlaşma kurmayız, hani sosyal karşılaşmaları, e, hekimin etik ilkeleri çerçevesinde sınırlı tutarız muayene ya da sağlık mücfiti dışında danışandan herhangi bir fayda e, maddi ya da e, sosyal bir çıkar elde etmeden devam ederiz yani e, danışanımız işte e, finansla ilgili bir işte de ilgileniyor olabilir anahtarcı da olabilir ya da otomobil mücfiti hiçbir şekilde onun mesleğiyle ilgili bir çıkar sağlayacak bir yerde durmayız e, ve e, bu e, Konuda sınırlarımız oldukça katı ve nettir. Ancak e, hastanın ya da danışanın bize geldiği muayene alanının içinde ve e, orada tedavi tanı ve tedavi ile e, sınırlı olacak şekilde bir ilişki kurarız. Ve elbette ki burada sadece hastamızdan ya da danışanımızdan söz etmiyoruz, onun e, yakınları. Ee, onun e, ilişkide olduğu kişiler aracılığıyla da, onun ebeveynleri tanıdığı kişiler evet. aracılığıyla da hiçbir şekilde psikiyatri e, hekim kendi çıkarları için e, bu tanışıklıkları kullanamaz.
0: Ee, aslında soruyu yanıtlarken e, söyledim ama tekrar e, belki e, söylerken hasta-hekim ilişkisi içerisinde veya danışan e, terapist ilişki içerisinde başka hı. bir ilişkin, ilişkinin söz konusu olamayacağından bahsettik. E, dost, eş veya herhangi başka bir ilişkinin dışarıda görüşmenin mümkün olmayacağından. E, peki bu e, ilişki hasta-hekim ilişkisi veya terapist-danışan ilişkisi ne zamana kadar devam eder hocam?
1: Evet, öğrenmek eder. E, çünkü biz hani şunu biliriz. Peki aslında evet çok tıp alanında olduğu gibi psikiyatride de eşitsiz bir ilişki vardır. Yani biz bir sosyal ilişkide belki bir kişiye asla anlatmak istemeyeceğimiz, anlatmayacağımız, hani o yakınlıkta tutmadığımız ya da o bilgileri vermek isteyip istemeyeceğimiz şeyleri konuşuruz hı hı. seans dersinde. Ve bu bu nedenle hani olan bir ilişki değildir, olan bir ilişki dışındadır. Yani kendi iç dünyamızı olanca açıklığıyla açtığımız için e, biz psikoterapistimiz terapistimiz her zaman e, için e, ayrı bir konumdadır ve bu konumu kullanarak e, herhangi bir şekilde kendi çıkarına bir şey sağlayamaz. Belki psikiyatristler olarak şunu biliriz, her arkadaşlık ilişkisi iki taraftadır, her ilişki iki taraftır. Hı hı. Ve psikiyatristin danışanından, hastasından elbette ki mesleki uygulamasının karşısında bir ücret talep edebilir ama bunun dışında herhangi bir şey talep edemez. Bu eşitsiz ilişkiyi sürdürebilecek herhangi bir şey talep edemez. Ve artık kurulamaz, cinse ilişki kurulamaz hı hı. ve ömür boyu bu sınır devam eder. Yani iki yıl sonra biz artık başka bir ortamda karşılaştık, görüşelim diyemeyiz. Çünkü o ilişkide aslında onunla ilgili başka bir şey, bilmediği bir şeyleri bilmeye devam ettiğimiz için bu ilişki eşitsiz bir ilişkidir. E, teda-
0: Tedavi süresinden bağımsız olarak tedavi süresinin sonrasında da bir şekilde e, bu bilgiler var olmaya devam ettiği için... ...dediğiniz gibi e, yaşamın sonuna kadar bu ilişkinin devam ettiğini söylüyoruz aslında.
1: Evet, bir kere hasta, her zaman hasta. Bir kere danışan, her zaman danışan.
0: E, bir takım sınırlardan e, bahsediyoruz. Danışan, terapist arasında veya hasta hekim arasında... E, Bu sınırların olması psikiyatrların veya psikoterapistlerin soğuk ve mesafeli olarak algılanmasına neden olabiliyor sanırım. Daha samimi bir ilişki, iyileştirici olur muydu dersiniz?
1: Sanmıyorum çünkü elbette her birimizin çevresinde samimi ilişkileri var ve onlar iyileştirici olmuyorlar. Evet. Ve belki e, hani, objektif doğrudan ilişkiye girmediğimiz, bizi sevmesini belki bilerek e, bilinç halinde istemediğimiz e, birisiyle ancak e, birçok şeyi paylaşmamız mümkün Bizi yargılay- yargılayacağını düşünmediğimiz, yargılanmayacağına hatta in olduğumuz bir karşılığında ücret ödeyerek, ya da sigortamız kapsamında ondan bir hizmet satın aldığımız çerçevenin korunduğunu mahremiyetin gizliliğin korunduğunu bildiğimiz zaman e, hani bu çerçeve içinde biz e, bir kişiye iç dünyamızı, lusal, e, acılarımızı, yaralarımızı, travmalarımızı anlatmamızı mümkün. E,
0: tam da bu noktada aslında e, psikiyatrdaki e, temel e, etik kavramlardan bir tanesi de gizlilik tamam. ilkesi diyebiliriz. Özel, az önce bahsettiğiniz gibi özel birçok alanda bilgiler paylaşıldığı için özellikle bu gizlilik ilkesi oldukça önem kazanıyor psikiyatri uygulamalarında. Psikiyatristin sır saklama yükümlülüğünü nasıl tanımlayabiliriz? Ya da görüşme içerisindeki neler bir sır unsuru olabilir? Hastanın sırları nelerdir?
1: hastamızla ilgili her şey e, korunması gereken, hani sır saklama yükümlülüğümüzde giren hastamızla görüşmenin başlangıcından itibaren edindiğimiz her bilgi sır saklama yükümlülüğümüz hı hı. içindedir. E, bu bilgiyi, biz e, bu görüşmelerdeki bilgiyi yalnızca hastanın e, yararına, onun ruh sağlığını korumak, geliştirmek e, amacıyla e, kullanabiliriz. Ancak hastanın olurunu e, alarak, hani hastanın yararı için gereken ölçüde ancak meslektaşlarımızla e, ya da mesela eğitim aldığımız birisiyle e, paylaşabiliriz. Başka uzman hekimlere e, iletebiliriz bunu. E, ama e, hiçbir şekilde bu bilgileri e, herhangi bir alanda, ne gündelik konuşmalarımızda, ne işte arkadaşımızda daha şöyle ilginç bir hasta geldi, şöyle şöyle şeyler oldu diye paylaşmayız hiçbir şekilde sosyal medyada medyada doğrudan kişinin tanınmasına yol açabilecek şekilde bu şeyleri paylaşmayız hatta şöyle söyleyebiliriz hani hasta hekim ilişkisi içinde edindiğimiz bilgiler mahkeme bizi çağırdığı zaman gerekli gördüğümüzde bunların özel ve tırsaklama yükümlülüğümüz içinde olduğunu söyleyerek tanıtlıktan çekilebiliriz Hani ancak hastamızın rızasıyla, hastamızın onay verdiği zaman bu bilirki kişiliği. Yani çok ağır ceza davalarının dışında elbette e, kullanabiliriz. Kişinin özel yaşama, özel ilişkileri e, gibi, savunma düzenekleri gibi aslında hani onun ceza sorumluluğunu e, etkilemeyen hiçbir şeyi de hani mahkemede paylaşmayız. Ancak kişinin yararına, yani o en temel etik ilkeniz hani hem zarar vermemeyi hem de kişinin yararını ve elbette ki topluma yüksek yararını da göz önünde tutarak bunları cevaplarız. Ee, ne zaman bozulabilir gizlilik ilkisi? Ancak kişinin kendisine ya da e, topluma, yakınlarına zarar verme olasılığı e, büyük ölçüde bir zarar verme olasılığı olduğunda özellikle can güvenliğini tehdit edecek işte ciddi bir bedensel, ruhsal, ekonomik hasara yol açabilecek durumlarda bu ancak mümkün olduğu kadar tedavi edilen kişiye de haber verilerek yakınlarıyla temasa geçilebilir ya da işte tedavi olması için çeşitli kurumlarla temasa geçilebilir. Ama herhangi bir şekilde bunun dışında ruh hekimi hiçbir zaman kişinin tanımasına yol açabilecek hiçbir şeyi başka kuruluşlara veremez. Burada belki şunun altını çizmek özellikle bu günlerde medyada olan hem sosyal medyada hem de ne yazık ki dizilerde benzer şeylerde gördüğümüz biz hiçbir şekilde bir ruh hekimi hastasının bilgilerini kendi çıkarına, kendi şöhreti için tanınırlığını arttırmak için, para karşılığında bu Kullanamaz. Hastanın öyküsünü hiçbir alanda paylaşamaz. Şöyle bir ilginç hastam vardı diyemez. Herhangi bir sosyal medyada bugün şu şu hastaları tedavi ettim. Şöyle bir hasta başvurdu şu tedavi alıyormuş. Şimdi şunu başladım çok iyi oldu diyemez. Çünkü bunların hepsi kişinin yani ruh hekiminin kendi kişisel yararını korumak için yaptığı şeylerdirken, yani Kendi şöhretini bazen arttırmak için, bazen ne kadar iyi bir eğitim olduğunu göstermek için bunların elbette hiçbirisi etik kurallarımızla bağdaşmaz. Özellikle burada son yıllarda bu yazılı ve görsel medyanın çok artmasıyla birlikte hani şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela ruh eski bir hastasının zor bir durumda onun yanında olmuş. İşte eski tarifistin yeni arkadaşım fotoğraflar çekiyor Bu yani mümkün e, değil e, bizim açımızdan. Hani hiçbir zaman bir kişinin bir dönem boyunca bize geldiğini kimseyle paylaşmayız. Yani o kişi ne kadar medyatik olursa olsun. E, Bunların neyse ciddi e, etik e, ihlaller diye Tabii hani en temel bilgi kuralımızdan söz etmekten fayda, fayda var. Hani biz eğer bir kişiyi muayene etmiyor değilsek aslında genel olarak onun ruh sağlığı hakkında hani görsek bile neler yaptığını pek de yorumda bulunmayız. E, son yıllarda Amerikan Psikiyatristler Birliği belki takip edenler bilir. E, orada bir grup psikiyatrist Trump'ın ruh sağlığıyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundular. Evet. Buna Goldwater e, kuralı deniyor. Çünkü onun zamanında işte o e, seçilecekken e, bir anket düzenlenmiş. Birçok sayıda ruh sağlığı uzmanı ona katılmış ve onun ruh sağlığı hakkında bir anketi doldurmuşlar. Ve sonrasında böyle bir kural gelmiş. Yani e, hiçbir zaman psikiyatrislerin muayene etmediği kişiler, özellikle medyatik kişiler hakkında hani onların ruh sağlıkları, işte savunma mekanizmaları, kişilik organizasyonları hakkında yorum yapmamasına dair ee, bu 27 iskiyatrisi Trump'ın ruh sağlığının e, bozukluğunun tüm topluma zarar verebilecek bir şey olduğunu ve e, bazen kamu yararının işte bireyin yararının önünde olduğunu söyleyerek onunla ilgili e, tahminlerini yayınlıyorlar ama tahminlerini yayınlıyorlar. Hani şudur demiyorlar ama şu olması büyük olasılık dikkatli olalım gibi bir şey yayınlıyorlar ama biz e, yine de temel olarak muayene etki mediğimiz hiç kimse hakkında e, kamuoyunda görüş paylaşamayız. Şu katil işte şu şunu yapmış e, işte şu olmalı falan hiçbir zaman demeyiz. E, aynı zamanda zaten eğer bir kişiyi herhangi bir şekilde muayene ettiysek onun hakkında da asla konuşamayız. E, kişilik bilgi, kişisel bilgilerin tanımasını engelleyen bilgilerini örtbas ederek ancak mesleki ortamlarda yani tabi bilginin gelişmesi. Hani o kişinin tedavi koşullarının artması ya da hani bir sonraki kuşaktaki eğitim alan kişilerin donanımlarının artması için paylaşılabilir. Yani çok orada da hani o ki her kişinin bu sırrı koruması koşuluyla bu şeyler devam eder. Eğitim ortamlarında kullanılması devam eder ama bunun dışında hiçbir şekilde kullanılamaz. Belki son yıllarda şunu vurgulamak gerekiyor. Elbette Türkiye'de de dünyanın birçok başka ülkesindeki gibi sağlık bilgilerinin elektronik ortamlarda kayıt edilmesi, Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması söz konusu, bu neden, neden bir kişinin psikiyatrist bir, bir psikiyatriste gitmesi, muayene olması, işte hangi tanıyı aldığı e, görülebiliyor Ama burada elbette ki hani evet, major depresyon, hani tıpkı gastrit gibi görülebilmekle birlikte e, elbette ki hani, e, kişinin e, mahrem alanına ilişkin işte, bilgiler mutlaka gizli e, tutulmalı. Elbette ki, devlet otoritesi de bu bilgilerin mahremiyetini korumakla e, yükümlü
0: verdiğiniz bilgiye dayanarak aslında aklıma şöyle bir soru geldi. Bir hasta bir psikiyatra başvurduğu zaman o kişinin bir yakını, belki annesi babası veya herhangi bir yakını arayıp onun hakkında bilgi öğrenebilir mi? Ya da bu bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılabilir mi?
1: Hayır, rutin olarak paylaşılamaz. Ancak bir iki durumdan söz edebiliriz. Kişinin kendisine ya da başkasına zarar verebilecek bir durumda olması o zaman mümkün olduğu kadar o kişiye de haber vererek bilgiler paylaşılabilir. Yani bir kişi bize intihar etmekten söz ediyorsa o zaman onun yakınlarıyla ya da bir üçüncü kişilerle ya da başka sağlık durumlarıyla bu bilgiyi paylaşabiliriz. Ama bunun dışındaki durumlarda 18 yaşından büyük kişiler için işte bir bize gelip bir şeyler anlattığında annesi de bizi arayıp işte madde kullanıyor mu intihar düşüncesi var mı işte benim hakkımda ne düşünüyor ben aslında onu böyle yapıyorum dese de biz hiçbir zaman onlara bilgi vermeyiz. Danışanımıza da hatta şeyi söyleriz. Yani Anneniz bizi arayıp hani bu bilgiyi istiyor. <gülüyor> ee, de ben de sizden izin almasını ya da hani siz onunla görüşmek ister misiniz? Benim ona bilgi vermeyemi istiyor musunuz? Ee, gibi şeyler sorabiliriz. Ancak hastanın izni dahinde hastanın izin verdiği kadar Mümkünse sadece ter- kişinin yararına, terapotik e, yararını e, gözeterek e, sınırlı durumlarda bilgi verilebilir ama sıklıkla 18 yaşın üstündeki bireyler için ebeveynlere, eşlere, çocuklara herhangi birisine bilgi vermeye yükümlülüğümüz yoktur.
0: Bu, bu, bu durumlarda, bu sırların belki belli ölçüde paylaşılabileceği durumlarda anladığım kadarıyla kişinin... az önce dediğiniz gibi kendisine zarar verebileceği belki kişinin faydasına olabilecek durumlarda başka buna benzer başka durumlarda mümkün olabilir mi? Bir intihardan belki bahsettik
1: Hatta şöyle söyleyebiliriz kişinin geçmişte bir suç işlediğini söylese de bize bunu paylaşmayız ama gelecekte birisine zarar vermeyi düşündüğünü söylüyorsa o kişiyle paylaşmamız gerekir ama bunun dışında çok kısıtlı yani kişinin madde kullandığını yakınlarıyla paylaşmayız. Ama eğer bu madde kullanımı ölümcül sonuçları yollayacaksa o zaman <gülüyor> e, ancak kişinin de izni dahilinde ötekilerle e, haberleşmek
0: Peki hocam. E, bu hafta e, benim sormak istediklerim e, bu kadardı. Hı-hı. Davetimizi kabul ettiğiniz ve programa katıldığınız için e, tekrar teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim Ertan Bey.
0: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.